0: Y este podcast trae a ustedes por You, el espacio número uno para aprender sobre finanzas. Donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web www.mybal-u.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan bienvenido al programa otra vez Andrés,
1: gracias Ramón, gracias emocionado, bueno este tema.
0: un tema bastante interesante porque bueno porque es una tendencia actualmente pero además vamos a verlo desde, desde algo que, nos, que más nos apasiona que son las finanzas, vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada justamente al mundo financiero, eh, sabes algo sobre eso Andrés? Sí,
1: por supuesto, ahorita hay muchísimas startups que, que están sacando un montón de soluciones enfocadas a lo que es inteligencia artificial Bueno, más específicamente partes de machine learning, inclusive un poquito de deep learning
0: Y hablabas inclusive, hace poco en tus redes, de que había muchísimo dinero eh, apoyando no, esto No,
1: muchísimo, muchísimo, y creo que estamos como como muchos otros sectores, yo creo que lo que es AI Está ahorita en, haciendo referencia al béisbol en okay. el inning 1, o sea, porque AI es algo que de lo que ahorita vamos a conversar, pero que puede ser aplicado básicamente a cualquier campo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como, como el Internet. ¿no? Cuando el Internet salió era algo muy todo excéntrico, pero hoy en día lo usamos para todo. De hecho, está Internet of Things, el Internet de las cosas. Y yo creo que. Hay que ponerle eh, el ojo. Por ahí va la
0: inteligencia artificial. Bueno, y aquí, importante en este punto, si no tienes ni idea de qué es la inteligencia artificial, vamos a primero ubicarnos sí. rápidamente, sin entrar en mucho detalle no, todos estos algoritmos, pero básicamente es eh, desarrollar algoritmos para que. Para crear modelos o máquinas que tengan capacidades similares a las humanas ¿no? Es decir, máquinas o modelos que puedan pensar como seres humanos ¿Para qué? Para resolver problemas No, no y,
1: y algo que, para, para complementar eso que estás mencionando, que está perfecto Es que normalmente la gente piensa en inteligencia artificial y piensa en robots sí. Que está bien, son una parte de la inteligencia artificial, que es la parte de robótica ¿no? Que es más que todo la parte mecánica pero la inteligencia artificial aplicada en software No tiene nada que ver con cómo nos movemos nosotros Sino más bien cómo pensamos
0: Eso es importante lo... porque también hace que veamos Esta tecnología como que misteriosa Como sí. que está demasiado lejana Y en verdad hay bancos, hay empresas Aplicándolos desde hace bastante tiempo ya, Ni siquiera ahorita, sino ya tiene tiempo Entonces bueno, vamos a saltar directo eh, a estos usos, ¿no? Inclusive lo usamos a diario y no nos y capaz no nos damos cuenta que, que utiliza inteligencia artificial, pero son estos asistentes, asistentes, perdón, de, de nuestros celulares, ¿no? De el Siri, Alexa, Alexa. Sí, Cortana eso... de Microsoft. No sé si todavía existen, pero
1: Sí, de, de hecho lo que es el, la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de la voz. Eh, es lo más aplicado en todo el mundo Que ya viene de hecho por default en los teléfonos ¿no? cuando por lo menos dices, ok Google se te abre una vez, eso es inteligencia artificial Y la gente no lo sabe, y lo tiene en la palma de la mano
0: Exacto, entonces bueno, ya está aquí Así que bueno, vamos a, aplicar, vamos a explicarles también otros usos Importantes que están pasando dentro del mundo financiero Con el uso de la inteligencia artificial Y también ver eh, Cuáles son los beneficios que han traído estos usos ¿no? Que al final es lo más importante Entonces bueno, el primero es la automatización que nos permite simplemente eh, hacer que las tareas repetitivas eh, puedan ser resueltas por un modelo no tenga que venir una persona un operador extra a tener que hacer una tarea que no es muy complicada pero sí puede ser tediosa porque hay que repetirla muchísimas veces ¿Cómo que bueno por el, el tema los bancos yo trabajo en un banco hay muchísima documentación si ¿sí? hay hay demasiado papeleo hay una increíble cantidad de documentos que hay que digitalizar ahora hay que subir a los sistemas eso, en los bancos tradicionales, se hace de forma manual, Andrés. Tú me imagino que, que también tuviste una experiencia en banco y sí, lo viste. Es decir, sí, lo vi. cuando digo de forma manual, es que cada persona tiene que leer los contratos, subir al sistema, el nombre de la persona, el monto del préstamo, bla, 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 todo. La tasa de interés. Tiene que ir subiendo todo manualmente y digitalizarlo en los sistemas. Pero, ¿qué te diría si ahora con una foto o con un escáner rápido se hace en segundos?
1: te diría que hubiera trabajado mucho menos y hubiera optimizado mi tiempo
0: Exactamente, bueno ahí tenemos uno de los <risa> usos y una empresa referente en esto es eh, Amazon con A AWS que bueno que es el líder mm, de, todo el de, de, de todo el tema de la nube y tienen tres, eh, tres importantes eh, plataformas uno es el Amazon Stack, Amazon Comprehend y Amazon Augmented AI y básicamente eh, para no entrar en detalle que hace uno en específico, porque muchas veces se, hace, se utilizan en conjunto, es básicamente esto, agilizar la, la digitalización de los archivos. ¿okay? Y para que, para que todos tus documentos puedas tener data rápida, ¿no? y la data más importante.
1: Y, y bueno, para, para agregar un poquito ahí, para los que se preguntan cómo es posible esto, es porque obviamente esas aplicaciones, no las conozco en detalle, pero específica, no las conozco en detalle específicamente, pero seguramente lo que hacen es que empiezan a reconocer de mejor manera por ejemplo, números, por claro. ejemplo, este, nombres, este tipo de cosas. Y eh, si bien no son perfectas, seguramente, estoy bastante seguro, que si son de Amazon, eh, tienen una efectividad probablemente mayor lo que puede ser el error manual de alguien subiéndolos. Que a mí me pasaba, yo me equivocaba cada rato. Bueno, cada rato, pero me equivocaba <risa> muchas veces subiendo los números. Por ejemplo, yo tenía que agarrar los balances, los estados financieros, y cargarlos uh -huh. a mano en el software para que me generara los indicadores financieros. No, no. Obviamente, muchas veces uno se equivoca. Entonces, bueno, esas aplicaciones también... Eh, Mientras más data, le eso es machine learning, mientras claro. más data lo van alimentando, mejor se va
0: volviendo... Se vuelve más preciso. Sí, bueno, y ese es, es uno de los principales usos, es la automatización, así como el tema de custodia, así como el tema de conozca a tu cliente, esas planillas sí, cuando van a abrir, guay, la, sí. abrir las cuentas y todo eso. Ya muchos bancos en Estados Unidos lo están aplicando. Amazon, lo, no solamente en la parte financiera, porque bueno, Amazon cubre toda la parte de papeleo también para... Y bueno, todo lo que es data para todo el mundo, realmente. Entonces vemos que es un uso ya bastante común, ¿no? Pero es importante
1: Y es necesario Y hablando de finanzas Y hablando de créditos Que estabas hablando de los bancos Y yo también hablando de lo que yo hacía un poquito eh, Bueno, el segundo punto es para decisiones de crédito, ¿no? Yo trabajé bastante tiempo Y analicé muchísimos créditos eh, En Monesco y otros en Monesco. Este... Y bueno, básicamente tú lo, hay un proceso, ¿no? Tú evalúas a la persona, evalúas a las personas que están detrás de la empresa, evalúas a la empresa, evalúas los números, evalúas un montón de cosas, ¿no? Parte del proceso, pero, y lo tú, tú lo comentaste,
0: ¿no? Claro, pero como, por lo menos en el caso de Vanesco, que me llamó la atención, nunca te había preguntado, ¿cómo llegan la, las solicitudes, no? Llega un...
1: Claro, eh, bueno, no, no solo Vanesco, básicamente la banca tradicional, cualquier banco, eh, tú tienes la parte de ventas, tienes a la gente que trabaja buscando a los clientes para ofrecerles el producto que es el crédito, dinero. Okay. Y, claro,
0: eh, vale destacar que cuando tú estabas trabajando había créditos, ¿no? Ya sabemos que... Sí, bueno, sabemos
1: que eso... Bueno, ahorita ha retomado un poquito, pero, pero sí, ahorita, en ese momento había mucho más crédito. De los créditos. <risa> pero, pero bueno, independientemente de eso, cualquier banco ahorita tiene su unidad de, de ventas, que es como se conoce la gente que, que trata con el cliente directamente, y la unidad de crédito, que es la que evalúa, ¿no? Entonces claro. ahí tienes el, el check and balance, ¿no? Claro. Obviamente los de ventas tienen que se aprueben Todos los créditos y luego bueno, los de créditos están como que, eh, vale, vamos a ver, vamos a calmarnos. Eh, entonces bueno, nosotros evaluamos un montón de cosas Y hoy en día gracias a la inteligencia artificial No solamente puedes evaluar la parte de números Que es lo que yo te comentaba de vaciar esta data Y todo esto que, que es un poco engorroso y, y bueno, en verdad al final del día Los números son, son números
0: Y al saber. final, te refieres a transacciones Es decir, cuántas sí, sí, deudas tienes Sí, las tienen, ventas, el, este, cuál balance, es los
1: el el... las deudas, las y todo esto Pero eh, hoy en día Fue interesante, he visto, de hecho el año pasado Vimos una, aquí en Latinoamérica No recuerdo el nombre eh, era una startup que utilizaba métricas que no eran financieras para determinar el mejor comportamiento de crédito. Eh, ¿Qué tipo de métricas? Por ejemplo, métricas de comportamiento familiar, métricas de comportamiento de qué hace la persona, qué le gusta y todo esto. Y a través Obviamente de correlacionar ciertas cosas, pueden determinar quién un es una mejor persona para darle un crédito, sin cosas que no tienen que ver nada con finanzas. No sé qué tan preciso era el modelo de ellos, ¿okay? porque obviamente todo lo que es eh, AI necesitas millones de data points, o sea, necesitas millones de datos, y bueno, tal vez cuando estás empezando con Starbucks no tienes eso, pero, pero por ahí hay el modelo, ¿no? Y me parece súper interesante, y yo sí creo que en el futuro, no necesariamente tu comportamiento financiero de entrada, sobre todo cuando eres una persona joven que no tiene sí, track totalmente. record, eh, va a haber elementos de las cosas que haces que van a, ayudar, van a ayudar a determinar si eres una buena persona para prestar
0: Pero Andrés ayúdame a entender uh -huh. eh, un poco más para las personas que nos están escuchando uh -huh. básicamente, ¿qué hacen estos modelos de AI a la toma, para la toma de decisiones de crédito?
1: Bueno, es, es fácil, o sea, básicamente tú tienes una persona, por ejemplo, tú eres Ramón, ¿no? Entonces a Ramón le gusta, bueno creo yo, no sé, te gusta hacer ejercicio, este, te gusta ir al cine te gusta hacer un montón de cosas que tal vez no son relacionadas directamente con la finanza. Y bueno, ya tú tienes tu historial financiero, ¿no? Entonces, estas empresas que manejan millones de datos Ok, por ejemplo, Amazon. Amazon maneja el comportamiento de compra de demasiada gente. De es y, no, todo el... y no necesariamente manejan data relacionada con cómo pagan o nada de eso, ¿no? Claro. Pero, integrando eso, cruzando data con otro tipo de data points, tú puedes determinar... Mira, por ejemplo, la persona que va al gimnasio se para a las 7 de la mañana. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Y se compra un Kindle Y además de que se compra un Kindle cuando entra el carrito de Kindle Echa para atrás, estoy dando un ejemplo
0: compra ofertas, como que tiene Una tendencia podemos, que va a pagar Hemos de... visto
1: que esta población Dándole este tipo de producto Tiene un payout O sea, o tiene este tipo de rendimiento con este tipo de crédito Y un default ratio de tanto Y vamos por ahí pues o sea ¿Por qué? No lo sabemos necesariamente Importa Probablemente no, lo que importa es que está funcionando el modelo, ¿no? Y la mayoría de la inteligencia <risa> claro. artificial funciona así Entonces, bueno, yo creo que el futuro está más por ahí Porque es lo que te digo, la población joven, ¿no? Como si tienes 18 años, ¿cómo pides un crédito si no tienes historial crediticio? Tal cual. Tiene que haber otras métricas que te digan si puedes ser una buena sí, persona Sí, es, no estos pagar.
0: modelos han abierto la posibilidad de que el producto llegue a, a más personas A otro tipo de clientes E inclusive tuvimos a, a las personas de Confío acá Que estuvimos conversando con un CTO de, de, y estuvimos comparando esos modelos En la
1: quinta temporada, véanlo Aquí abajo les vamos a dejar el link para que vean ese episodio que está buenísimo
0: eh, Increíble como comparábamos la banca tradicional que ¿Cuánto tardan en manejo para probar un crédito? No sé, tres semanas?
1: No, no quiero hablar de manejo pero en la banca tradicional en general este Probablemente más de tres semanas No, bueno, yo no voy a decir volumen.
0: donde yo trabajo Obviamente tardan pero mucho es que, más ¿no? A ver,
1: normalmente, así fuera nada más un cliente que tú estás aplicando Te puede tardar al menos un día hacerlo un día. manualmente bueno, y, y ellos comentaban
0: que tienen modelos que aprueban en 5 minutos
1: es una, o sea, y desde no tu hay, celular no hay comparación ¿no? no
0: desde tu celular entonces imagínate cómo ha cambiado todo gracias a, a, Ojo. Gracias a esta tecnología Ojo, ¿no? y la,
1: banca la banca para allá la banca tradicional para allá jugar. ya
0: inclusive bueno por lo menos iba a hablar de Upstar que le está... gusta no
1: ha reventado <ríe> sí, ha reventado.
0: casualmente le hice un trade interesante con Upstar no tiene nada que ver no y no es recomendación de inversión no eh, casualmente pasa no cuando Después hablaremos de, de, de trade, ¿no? Pero bueno, a veces coinciden que hay una empresa que está haciendo las cosas bien y obviamente se ve en el técnico porque tiene un buen patrón eh, técnico, vale la redundancia y bueno, aprovechamos y, y, y compramos, ¿no? Una, una Yo la posición. tenía el
1: watchlist, pero no compré, pero sí, la ha sí, bastante bien.
0: La ha ido muy bien y bueno, todavía tengo ahí una parte de la posición, pero eso es otra, eso es otra, otra historia, ¿no? Pero interesante lo que hace Upster, ¿no? Que eh, no solamente tiene estos modelos como similares a los de fintech, eh, bueno, no tradicionales porque cada fintech es un mundo pero eh, también le ofrecen estos modelos a la banca. Es decir, eh, claro, yo te ofrezco hacer eh, toda esa revisión de tu cartera de créditos para ver quién, quién les puede prestar y cómo les va a prestar. ¿no? Lo que tú decías de eh, que es importante, no solamente eh, si les prestas o no, sino bajo qué condiciones, claro. si es una tasa fija, sí, si es una tasa variable, eh, si tiene periodo de gracia. Eh, ¿Cuánto puede pagar la, digamos, la mensualidad, etcétera? Todas estas cosas son muy importantes y bueno, Upsar ha logrado sacar la mayor importancia ¿no? de, de, de eso, ha logrado sacar mucho valor de, de este cruce de, 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 de data que, que nos has comentado y también de vender su producto a los bancos, no directamente, como que tratar de no verlo como, y lo habíamos comentado antes, que pensábamos que podía ser que FinTech iba a destruir a los bancos, pero no. estamos viendo más bien como, como esa alianza que... que que al final es lo que termina de generar un ecosistema mucho más valioso que, que ambos por separado compitiendo no, uno y, contra el yo otro. No he visto
1: los, yo no he visto los accionistas de Upstart, pero te aseguro que hay bancos por detrás y te aseguro no, no, que no, sí. claro, claro. Upstart sigue creciendo, eventualmente capaz un big bank la
0: compra. Pues, así sí, que... y interesante este dato uh -huh. que, que traes de Upstart justamente, que tienen 75% uh -huh. eh, menos defaults que, que comparándose con los préstamos de los bancos más importantes. Bueno, ahí
1: está el edge. Está el 75% menos. <risa> Brutal. Es decir,
0: que esa data que tú mencionas Que la persona se haya graduado Que la persona tenga una maestría eh, Que la persona eh, tenga algún, algún hobby, etcétera, Sí tienen valor No todo claro. es eh, Tengo un récord crediticio O nunca he tenido eh, Siempre he pagado mis deudas No todo es eso
1: Exactamente Y hablando, hablando de trade que, que mencionaste, Justamente. sé que para el trade también puede aplicar el AI
0: Sí, claro, eh, y se ha hecho muy famoso, con, no sé si lo han escuchado también, eh, si lo han hecho por favor nos comentan lo que es el Quant Trading, que es simplemente utilizar eh, exclusivamente la data, es decir mm -hmm. ahí no hay factor humano de apreciación bueno hay un humano supervisando ¿no? de cierta manera, Sí, el model. pero mm -hmm. es eh, básicamente que el sistema te dice mira compras aquí vendes acá Tú simplemente supervisas. No,
1: no, no solo te dicen el sistema compra y vende.
0: También, eso le voy a decir, también hay unos que, que compran y venden, y los más avanzados, y tú simplemente tienes que, cada cierto tiempo, parametrizarlo, revisarlo, pero bueno, básicamente es como el carro que se maneja solo, pero es un sistema de trading, ¿no? E inclusive también, eh, he visto otras empresas, Andrés, interesantes, que eh, no solo es eh, tomar decisiones, ¿no? De, de compra y venta, sino también ayudan con el tema del riesgo. ¿Sí? Eh, son software que te van ayudando eh, Porque bueno, de repente nosotros solo tenemos el riesgo de, de, bueno, de capital Pero bueno, acuérdate que ciertos fondos tienen que cumplir que sí Que tanta exposición
1: sí, La parte regulatoria eh,
0: eh, Que si no puedes comprar eh, X empresa durante cierto tiempo Porque bueno, es un eh, IPO y no, 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 no tenías permitido Existe, hay, hay un, un poco de regulaciones que estoy seguro que en otro episodio lo, lo hablaremos pero que son son demasiados riesgos, ¿no? entonces compliance hay demasiados hay otros tipos de riesgos que las personas de institucionales, que son los fund managers, eh, inclusive bancos, eh, con, su, con sus equipos de, de trading, tienen que cumplir y hay software que te aseguran y te van ayudando con ese tema, es decir, tú ves de una posición y encuentras todo, que, que cumplan con todos los criterios de crédito Genial. para tu poder, no solamente compras porque estábamos dando un patrón alcista, no, no, es porque puedes, de acuerdo a todos tus riesgos de establecer.
1: Fíjate que no había pensado en eso y tiene todo el sentido del mundo, cuando sí. manejas o sea, si eres un, por ejemplo, un, un fondo mutual que, bueno, que están como... En...
0: Sí, no todo es hacer dinero, sino hay que cumplir ciertas cosas, ¿no?
1: Sí. Este... O si no, bueno,
0: eres el lobo de Washry que solamente era hacer dinero y ya, ¿no? Y bueno, hay una empresa referente e importante que es Trading Technologies, que uh -huh. es de Chicago. Que es básicamente lo que te decía que es enfocado en el tema del manejo uh -huh. de riesgo, ¿no? Okay. Que es más que todo para brokers, para uh -huh. hedge funds, etc. Eh, hay otras, eh, como Cabout, que me llamó mucho la atención porque, bueno, ellos tienen un como un modelo que rankea las acciones en función de 200, más o menos 200 factores que ellos toman en cuenta, no, no tuve la oportunidad de leerlos todos Andrés, pero bueno, no, no importa. Eh, son 200, no Evalúa, sí. es decir, cada empresa y cada acción la van evaluando de acuerdo a 200 eh, criterios y ellos la van rankeando de cuál es la mejor para comprar en ese momento, y lo que me llamó la atención, que bueno, sabes que siempre es difícil como que, Ah, este modelo y de repente cómo le va contra el mercado, pero bueno, desde que, desde que empezaron con el top pick desde 2012 llegan una, una una tasa anual de retorno de 21, de 21,9% versus 13,3% del SP. Bueno, no, Entonces no, hay cierto alfa sí, importante, ¿no? Alfa <risa> bastante bueno.
1: Bastante bueno. Y... Y fíjate que, que todo este tema también O sea, de los algos y, y de los quants Es lo mismo, ¿no? Hace 10, 15 años Tal vez era algo como que, wow Y hoy en día absolutamente todos los big banks Y absolutamente todos los hedge funds tienen su quant Eso es importante también, Modela. que los bancos también
0: tienen ah, su no, El tema, eh, que yo estaba leyendo Un fund manager muy famoso Reconocido, que era Ra, eh, Ralph Banger que yo, yo les comentaba, les hice un hilo sobre él, de verdad que vale la pena también, eh, claro él está en otro tiempo, él se retiró en 2000, 2003, 2004, sí, 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 sí. pero él hablaba también de los peligros que tienen estos modelos, porque hay veces que eh, la data no tiene ninguna tendencia, que pasa mucho en el mercado, que el mercado es muy aleatorio en ciertos uh -huh. valores, de repente era una tendencia a corto pa a corto plazo, perdón o eh, lo estamos viendo de repente con las growth, que este año les ha ido bien, pero... Y si, el año no que y si el año que viene no, y esos son los factores que tú estás evaluando, o nunca hubo realmente, era simplemente la nunca hubo un, realmente una tendencia ahí.
1: Bueno, ahí es donde está la, la fuerza del que modela. Exacto. Y después y
0: si bien. todos, en eh, eh, tema también ahorita que hay capital y hay diferencias de capital, pero si después todos utilizamos la misma computadora, no hay alfa. No hay esa diferencia, ¿no?
1: Bueno, en el, en el cuarto punto está la prevención de fraude y esta me, me gusta y la, la, la quería hablar. Porque aquí hay una empresa que yo tengo que estar por ahí trabajando en esto desde hace mucho tiempo Pero bueno, en resumen y muy sencillo, es básicamente lo mismo que hablé de crédito Pero orientado hacia prevención de fraude, ¿no? quiénes son las personas más propensas a, a realizar un fraude Y fíjate que me estoy acordando de una película, yo nunca la vi, pero me acuerdo de la temática okay. de la película Que creo que es con Tom Cruise eh, se llama Minority Report okay. según es la vista
0: claro sí sí porque eh, van hacia adelante exacto. que te vas a cometer un crimen eh, que, eh, exacto, no
1: que a través de unos robots y x 1 no sé x un software ellos <ríe> sí. determinan quién va a cometer un crimen antes de lo comet, antes que lo cometa no y claro. es como que esa esa yatriba de que ah, pero cómo eres culpable si no ha si no cometido claro, un crimen no bueno pero es que lo ibas a hacer ¿no? entonces bueno estas partes de, estas cosas de prevención de fraude esta parte de inteligencia artificial Recordó la película y por ahí van los tiros O sea, es, es muy Manca, parecido sí. a eso eh, Y bueno, sí, un montón de cosas que De hecho, un, un, una persona que conozco muy cercana Trabaja en prevención de fraude En un banco bastante grande en, en Estados Unidos, En Canadá, disculpen Y, y bueno, nada, hay unas conductas que son claves ¿Y te he hablado de estos sistemas? De... Hay unas conductas que son claves eh, A la hora de prevenir un fraude Por ejemplo, hay una persona que hace demasiadas transacciones recurrentes Con montos pequeños Una persona que de repente transfiere a más mil dólares Y de repente le quedan 800 O sea, ese tipo de cosas que levantan alarmas Pero en temas de data, es lo que te digo Puedes identificar un perfil con Know Your Customer Que, ah, ok, mira, tú en verdad no tienes nada raro Pero resulta que tienes estos data points Que me hacen pensar que ya tú automáticamente puedes ser un potencial Puede ser extraño Y bueno, y por ahí la empresa que les iba a comentar Palantir, este, okay. uno de los software que ofrece Es prevención de fraude orientada a la banca Y bueno, ellos tienen bastante tiempo trabajando en eso Fíjate que no se ve. Sí, sí
0: Qué bueno Sí, y no, solo, no solamente es eh, No solamente vean como... Es decir, esos patrones, identificar esos patrones de, de consumo. Es decir, Andrés pasa su tarjeta siempre por, eh, no sé, mil dólares en el mes. Uh -huh. Y de repente, en un solo día, pasó cinco mil y bueno, ahí le bloquean la tarjeta. También es el tema de las credenciales. Es decir, el... Que lo hemos visto con, con inclusive a veces con Google, con Apple De, hey, tú intentaste acceder a, a tal hora de la noche tú realmente nunca usas tu banco a esa hora O desde esta dirección IP, etcétera, etcétera Hay demasiados factores sí. que, que, bueno, que sirven para identificar un fraude E inclusive los bancos tienen el tema de que llegan eh, propuestas fraudulentas Es decir, personas que ni siquiera existen piden un crédito para obviamente robarse el dinero Y estos software permiten identificar a esas personas, ¿no?
1: Sí, tal cual, y, y más allá de eso de levantar esas alarmas, que es como el sistema más tradicional, que es como, no es tan preventivo, o sea, bueno, sí lo es, pero es más como que ya casi cuando ya hiciste la transacción Claro Estos son sistemas que están más orientados a prevenir que eso pase a través de unas métricas de data que, como las que les venía comentando de la película esta Claro Por ahí van los tiros, y una de las empresas para quitar, bueno, además de, Palant de Palantir, eh, es Fraud.net, ¿ok? Claro que, que bueno, no solamente trabajan con bancos, sino que también ofrecen soluciones eh, para otras áreas Como por ejemplo e-commerce, como por ejemplo para gaming, como por ejemplo para seguro, fintech, hotelería Entre otras cosas, entonces bueno, es lo que le decían ¿no? no solamente, fíjense que dentro de prevención de fraude tenemos otras aristas Entonces bueno, el mundo de la inteligencia artificial de verdad que...
0: Da para muchas cosas Da
1: para muchas cosas Ajá, y vamos bueno,
0: a la número 5, Andrés Y,
1: y bueno, la, la última que trajimos es para mejorar los servicios financieros que se le ofrecen a las personas Okay. Okay. Y aquí hay muchísimas es? cosas Por ejemplo, la parte de los créditos ya lo hablamos ¿no? Pero este es un caso que se le ofrece es al, al negocio que te está dando esto Pero la inteligencia artificial Y también he visto varias startups Inclusive aquí en Latinoamérica que lo están haciendo eh, Que por ejemplo, de acuerdo a tu comportamiento En X cosas, ellos te recomiendan eh, los, los, Bueno, primero están los robot advisors clásicos Que es que te recomiendan las acciones pero más allá de acciones, también está recomendando Productos financieros que me parecen muy interesantes Por ejemplo, mira Ramón, entonces Pero esto, tú dices esto, un esto,
0: asistente virtual para que te ayude Con tus Exacto, tu tú
1: tienes este comportamiento No sé, de compras, tienes este comportamiento Acuérdense que la data está toda integrada en tu teléfono o sea, Por ejemplo, tu teléfono sabe todo de ti Entonces bueno, mira, tú me dejas acceder a tu data Sí, ok, chévere. Mira, yo creo que esta cuenta Corriente en este banco, tú que estás buscando una cuenta corriente Me parece que esta cuenta corriente te puede convenir a ti ¿Por qué? Bueno, porque te ofrece esta tasa Porque puedes si hacer esto, interesa. puedes hacer aquello Te da una tarjeta que te permite viajar y resulta que tú has buscado Bastantes pasajes para, no sé, ir a visitar a tu mamá en España, o sea, de acuerdo a tu comportamiento te recomiendan productos financieros Y eso me parece muy bueno porque muchas veces, y a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, seguramente también y seguramente okay, a a también. <risa> eh, Sobre todo al inicio, o sea, cuando tenías 18 años, ajá, voy a abrir una cuenta en un banco Ajá, ¿en qué banco? ¿Qué cuenta? ¿Qué es una sí, cuenta? Bueno. O sea, uno está como perdido y, y de verdad creo que es tremenda solución Parece que hay mucho, mucho alfa... Para las empresas que están haciendo eso
0: Sí, y hay empresas como Casisto que, que tienen esa, ellos lo llaman Humanizar la experiencia digital Que realmente es como tener Piensen que tienen una persona que está dispuesta uh -huh. A ayudarlas a ustedes, 24-7 Con cualquier cosa que ustedes eh, Tengan un problema con el banco Con su cuenta, e inclusive eh, Estos ¿Cómo? servicios de Casisto uh -huh. eh, Es increíble como te ayudan Yo estaba viendo un video de cómo, de, de cómo Lo utilizan, y, y tienes una interfaz Ellos se aliaron con Mastercard para que tengas todos tus datos de tu tarjeta ah, de ¿viste? crédito y, y tienes eh, en segundos tienes tu, tu información segmentada segmentada perdón por categorías pero no las típicas que si viajes sino eh, qué días gastas más en qué tiendas gastas más absolutamente todo y te da inclusive recomendaciones bueno de, de cómo hacer un presupuesto bueno tu presupuesto debería ir más o menos en esto en esta que qué es lo que es más difícil para los hábitos financieros porque uno dice ah bueno eh, yo debería gastar más o menos 200 en, al, en alimento mensual. Ajá, pero ¿por qué? dónde sale ese número? Bueno, aquí tienes un no, asistente que te va a ayudar con eso. Mira, tú deberías gastar porque tú más o menos comes esto y esto y esto. Cuando te sales del... tienes un outlier que de repente pagaste una comida 50. ¿Qué pasó aquí? Ah, fue un evento especial. Está muy bueno, te ayuda no sé. muchísimo a, a planificarte tus finanzas que es adicional a la parte de los productos, no, además de que, bueno, te puedo y ofrecer, bueno. Eh, bueno, tienes esta tolerancia al riesgo, te voy a ofrecer eh, este bono o esta acción, etcétera, etcétera.
1: Está muy bueno, eso es el futuro, sin duda. Eh, y fíjate que lo que tú estás comentando es básicamente como un chatbot, pero, pero mejor.
0: Sí, es que, es que te básicamente ahí. es un chatbot. Pero bueno, cada vez, a medida que, como tú decías, a medida que tengan más data, las interfaces cada vez se vuelven más poderosas y cada vez pueden ayudarte más a... a al final es lo que le decía, al final esto es para generarnos valor y hay muchísimo valor que se está generando eh, eh, con estas cosas. Porque como te digo, eh, va desde, desde invertir hasta los hábitos financieros, que es algo que necesitamos del día a día. Es decir, esto... Hemos hablado de tecnologías que de repente, en el, digo en el programa, que de repente, bueno, si acaso vamos a usarla una vez al mes, una vez al año. Pero es esto complicada. es lo que te acompaña Pero esto es algo que, que usaría 24-7, ¿no? Entonces es bastante importante, ¿no? Y yo creo que por eso también hemos visto ese ese disparo en las acciones de tipo Upstart. Eh, bueno, Sofi no la ha ido muy bien, pero también ha, ha, ha cre había crecido bastante el año. Bueno, su IPO fue hace poco, pero en general han tenido un crecimiento. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que, De acuerdo al Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial podría eliminar hasta 75 millones de puestos de trabajo a nivel mundial para 2022. Sí, sin embargo, no todo es negativo, ya que también se estima que los nuevos trabajos creados por esta tecnología pueden superar los 130 millones para la misma fecha. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Los cinco usos de la inteligencia artificial en las finanzas Si conoces alguno más O alguna empresa referente o pionera De, de esta tecnología, por favor coméntanos ¿Tú qué opinas Andrés?
1: Bueno, yo creo que este es el presente, es el futuro Me encanta esta área, así que estoy activo en mi Twitter arroba Por si quieren comentar algo
0: Excelente, a también me pueden conseguir como arroba Ramos XS Y no olviden seguirnos en nuestra página de Instagram Arroba Networking de Ideas Donde tendrán toda la información acerca de los nuevos episodios Los nuevos invitados Y bueno, muchas cositas más, ¿verdad?
1: Así es Y meterse en nuestra página web www.myvalley.com Para ver muchos artículos y otros episodios
0: Excelente Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Ya saben, si están viendo desde YouTube No olviden darle like a este episodio Y suscribirse a nuestro canal Networking de Ideas Donde los buenos conocimientos se conectan Hasta la próxima semana Chao. So.